0: Tu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dziś o komunikacji miejskiej w liczbach. Pasażerowie, przejazdy, bilety, pojazdy, wszystko zostało jak co roku skrupulatnie policzone. W studiu Tomasz Kuner z Zarządu Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tej dużej i działającej na wyobraźnię liczby. 955 796 344 Przejazdy w 2023 roku warszawską komunikacją publiczną. Jak rozumieć tę liczbę?
1: Najprościej. To jest po prostu liczba osób, które skorzystały z autobusu, tramwaju, pociągu szybkiej kolei miejskiej, ale także pociągu kolei mazowieckich i warszawskiej kolei dojazdowej w obszarze, gdzie mamy umowę o honorowaniu wzajemnym biletów. Osób czy
0: przejazdów? Jeśli jechałam 500 razy? To
1: to została pani policzona 500 razy, dlatego że te liczby pochodzą z urządzeń zliczających pasażerów w autobusach, w tramwajach z bramek metra. Dane kolejowe tutaj są bezpośrednio z Urzędu Transportu Kolejowego, który gromadzi statystyki kolejowe.
0: To zaraz jeszcze wnikniemy głębiej, co najczęściej było wybieranym środkiem transportu, ale jeszcze o tym właśnie systemie liczenia pasażerów. Można się trochę zdziwić, może trochę zmartwić, bo wydaje nam się, że w metrze to jest jasne, przechodzimy przez bramkę, więc plus jeden, ale w autobusie?
1: W autobusie działa to bardzo podobnie, też przy drzwiach, zarówno w autobusach, jak i w tramwajach, nie, jeszcze nie we wszystkich tramwajach taki system jest, w autobusach już prawie we wszystkich, to tak na marginesie, tam gdzie w tramwajach nie ma tego systemu, stosowany jest taki przelicznik szacunkowy tej liczby pasażerów, w tej chwili około połowy tramwajów jeszcze, jeszcze nie ma liczników, ale autobusy prawie wszystkie, tak więc te dane są bardzo wiarygodne, błąd to jest około 3%, po prostu Urządzenie zlicza osoby wchodzące i wychodzące. W najnowszych typach autobusów mamy te dane online, czyli wiemy, ile osób weszło, wyszło na konkretnym przystanku i tym samym też system od razu odejmuje, czyli wiemy, ile jest w środku.
0: Jak te 955 milionów z hakiem ułożyć względem lat poprzednich? To jest jakaś tendencja wzrostowa, czy wręcz przeciwnie?
1: To jest tendencja wzrostowa. My tak naprawdę liczymy, pasażerów w transporcie od zawsze, ale teraz odnosimy się do okresów pandemicznych, bo wtedy mieliśmy drastyczny spadek liczby pasażerów. I to jest tak naprawdę właściwie punkt zero, bo od tego momentu ponownie transport publiczny zaczął się rozwijać w Warszawie w sensie takim, że zaczęło tych pasażerów przybywać, zaczęli coraz chętniej korzystać. Została sprzedaż biletów i to tak naprawdę była bardzo dość Taka silna cezura ilościowa. Przed pandemią tych pasażerów było jeszcze więcej niż mamy mamy teraz. Natomiast patrząc od momentu tego zero, czyli właśnie pandemii, kiedy ze względu na różnego rodzaju ograniczenia tych pasażerów było drastycznie mało, tak można powiedzieć, teraz mamy nieustanny, coroczny wzrost.
0: Czym najczęściej podróżują pasażerowie w Warszawie?
1: Najczęściej używają, jeżdżą autobusami. Tutaj, jak gdyby nie, nie, nie jest to dziwne, dlatego że sieć autobusowa jest najbardziej rozwinięta w Warszawie. Ponad 300 linii w Warszawie i w aglomeracji to jest ponad 1500 autobusów w ruchu w godzinach szczytu, tak więc tutaj siłą rzeczy tych pasażerów jest też najwięcej. Dalej mamy tramwaje. Sieć tramwajowa też jest bogata. Tramwaje jeżdżą, często jest ich dużo, i tutaj mamy około 248 milionów pasażerów i w następnej kolejności metro. Metro tutaj jest o tyle ciekawe, bo to jest niemal 200 milionów osób, które skorzystały z obydwu linii metra w zeszłym roku. I tutaj mamy bardzo duży wzrost. Oczywiście to wynika z tego, że zostały otwarte nowe stacje, druga linia metra się wydłużyła, a tym samym przybyło pasażerów, bo po prostu, bo metro dojeżdża dalej w głąb Warszawy, a tu konkretnie na przykład na duże, bardzo duże osiedle Brudno. I tutaj ten wzrost rok do roku wyniósł około 24%, to jest około 40 milionów osób więcej, które skorzystały z metra w 2023 roku niż w 2022.
0: Mamy też podmiejskie pociągi i zanim liczba, to jeszcze skąd dane od kolejarzy?
1: Dane od kolejarzy bierzemy z Urzędu Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, instytucja Państwo, które nadzoruje funkcjonowanie kolei w Polsce, niezależnie od tego, jaki to jest przewoźnik. Oni mają dosyć dużą sekcję poświęconą badaniom statystycznym ruchu kolejowego i stąd właśnie bezpośrednio o nich czerpiemy te dane. One są przygotowywane standardowo dla całej Polski, dla każdego przewoźnika, dla różnych, różnych typów pociągów. Czyli te dane bez, pochodzą bezpośrednio od nich.
0: I ile pasażerów pociągami?
1: Pasażerów kolejowych y, możemy troszkę rozdzielić na dwie jak gdyby, grupy, bo część z tych pasażerów kolejowych to są pasażerowie Szybkie kolej Miejskiej, która należy do miasta, y, jest w sieci warszawskiego transportu publicznego i w niej korzysta się z tych samych biletów co na autobus i na y, tramwaj. i Pociągi Szybkie Kolei Miejskiej y, przewiozy ponad 15 milionów pasażerów. Inni przewoźnicy kolejowi, z których można korzystać w Warszawie i aglomeracji na podstawie umowy o wspólnym bilecie, koleje mazowieckie i warszawska kolej dojazdowa. Z usług tych dwóch przewoźników, posługując się wspólnym biletem, skorzystało około 40 milionów pasażerów.
0: Liczb jest dużo i zastanawiam się często, jak je interpretować i co one właściwie mówią o mieszkańcach, mieszkankach Warszawy, ale może właśnie nie tylko o nich, bo przecież użytkownicy komunikacji to też turyści. Da się ich jakoś wysegregować z tych danych?
1: To jest trudne, bo bilet, który kupuje turysta, to jest, jest taki samym biletem, jaki kupuje y, mieszkaniec Warszawy. Turyści nie kupują z reguły biletów długookresowych, 90 i 30-dniowych, więc tutaj też y, trudno ich y, jak gdyby wy wychwycić Taką kategorią biletów, z, którą, z której mogą korzystać turyści odwiedzający Warszawę, to są bilety trochę dłuż, o dłuższym terminie ważności, ale nie, nie 30-dniowe 30, nie i tu mamy takie bilety jak na przykład bilet dobowy, bilet trzydniowy, weekendowy i też bilet grupowy, czyli dla kilku osób, które podróżują wspólnie.
0: Czyli myślę, że trzeba by po prostu gruntownie przepytać mieszkańców i mieszkanki, jak korzystają z transportu, żeby mieć odpowiedź typowo warszawską i wykluczyć turystów.
1: Możemy zobaczyć, możemy sprawdzić ile sztuk biletów właśnie tego typu się, się sprzedało. To może być jakiś, jakiś wskaźnik tego, jak duża część pasażerów warszawskiego transportu publicznego jest osobami turystami, jest osobami, które przyjechały na jakiś krótki czas do, do Warszawy.
0: A kto korzysta z transportu codziennie? A przyszło mi do głowy to pytanie na wieść o tym, że najchętniej kupowane są bilety 20-minutowe. Pomyślałam sobie, jak to?
1: Tak, ale to jest y, sytuacja normalna, że się tak wyrażę, dlatego że zawsze, w każdym roku, najwięcej tego typu biletów jest, jest y, sprzedawanych. To jest bilet, który jest najwygodniejszy, najpowszechniej stosowany, używany do krótkich przejazdów. I tutaj rzeczywiście ta liczba nam rośnie również. Ale tutaj też widać zmianę w zachowaniach pasażerów. Wdaje się po liczbę właśnie tych biletów, że część osób, większa część osób niż to było wcześniej, nieregularnie korzysta z transportu. Domniemujemy, że jest to efekt tego, że wiele firm, wiele instytucji stosuje pracę zdalną. Dziś jest to uregulowane w prawie i często firmy po prostu pozostawiają swoich pracowników w dłuższym, krótszym okresie czasu na pracę zdalną i wtedy oni nie kupują biletów długookresowych, korzystając z tych biletów o krótszym terminie ważności. I To może być właśnie ten, ten trend, że ta sytuacja, która była masowo wprowadzana w okresie pandemii, spora część tych pasażerów, takich jednorazowych, z różnych powodów Przypuszczałem, że właśnie z
0: zmiany sposobu pracy
1: pracy pozostała w tym trybie kupowania biletów krótszych na konkretny przejazd, a nie na dłuższy okres czasu.
0: I jak mówimy kupowanie biletów, to trzeba już sobie wyobrażać raczej kilka ruchów po ekranie smartfona niż kolejki do automatu z biletami.
1: I to jest chyba największa zmiana w ogóle w zachowaniach pasażerów transportu publicznego w Warszawie, bo w tym roku po raz pierwszy... Najwięcej biletów zostało sprzedanych za pośrednictwem aplikacji mobilnych, czyli po prostu w telefonie. To jest tak naprawdę bardzo duża liczba już w tym tym momencie. Pasażerowie kupili ponad 40 milionów biletów w ten sposób. Przy liczbie sprzedanych biletów ponad 100 milionów, no to jest tak naprawdę niemalże połowa. Pozostałe kanały dystrybucji, czyli biletomaty i mobilne, i stacjonarne, czyli te stojące na, na ulicy, To jest już mniejsza, mniejsza liczba niż to było do tej pory. Zwykle przodowały właśnie biletomaty. W tym roku po raz pierwszy aplikacje mobilne.
0: I to jest już podstawa do jakichś działań, jak na przykład likwidowanie automatów do sprzedaży biletu albo ograniczanie ich liczby, może nie likwidowanie, zupełne.
1: Nie, nie jest to wskazówka do tego. Chcemy, żeby w każdym pojeździe był biletomat. Chcemy, żeby te biletomaty stały tak, że w mieście, bo w biletomacie można kupować bilety długookresowe. W aplikacjach, tylko w aplikacji miejskiej, w MobiWawie można kupić bilet długookresowy. W tych dostarczanych przez zewnętrznych operatorów biletów długookresowych nie ma. Też widzimy, że mniej biletów jest sprzedawanych w punktach stacjonarnych, na przykład w naszych punktach obsługi pasażerów. I z tego powodu, właśnie z powodu bardzo małej liczby klientów, jeden punkt już od tego roku zamknęliśmy.
0: A czy jest tam rubryczka mandaty w podsumowaniach liczbowych 2023 roku?
1: Oczywiście przeprowadzamy kontrolę biletów. Nasi kontrolerzy, jest ich około 200, bo każdy z kierowników pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej również może sprawdzać bilety, więc ta liczba jest dosyć spora. Nasi kontrolerzy co roku przeprowadzają miliony kontroli. W zeszłym roku było to około 9 milionów takich, takich kontroli. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że coraz mniej osób jeździ bez biletu. Co roku nam liczba, ten odsetek osób, które w tych 9 milionach nie miały biletu, w zeszłym roku to będzie niespełna 2% osób sprawdzonych nie miało, nie miało biletu. I jak mówię, To jest liczba, która nam co roku się o ten jakiś ułamek procenta zmniejsza.
0: A da się ją jeszcze jakoś liczbowo powiedzieć? Czy to będą w takim razie setki, tysiące, czy trzeba liczyć 2% już nie wiadomo z czego, bo na pewno nie z tych 955 milionów?
1: To w zeszłym roku około 160 tysięcy pasażerów spośród tych 9 milionów nie miało biletu.
0: A propos liczb, to w zeszłym roku było to 955 796 344 przejazdy zrealizowane. No i czasami mówi się o tej liczbie, że to jest prawie miliard. Albo może chciałoby się mieć ten okrągły miliard. Brakuje 44 203 656 przejazdów. Czy da się to jakoś przeliczyć? Gdyby na przykład rok miał 13 miesięcy, to by się udało. Albo na liczbę jakichś następnych przejazdów, pasażerów. Jak do tego miliarda dobić i czy się da?
1: Tu matematycznie możemy tego policzyć, dlatego że liczba pasażerów w poszczególnych miesiącach, roku zmienia się i to bardzo znacznie. Okresy wakacyjne to jest około 30% osób mniej w w, w pojazdach. Z kolei okres świąteczny dwa tygodnie w okolicy świąt znowu więcej. Miesiącami, gdzie mamy najwięcej pasażerów i to jest Dosyć dziwne, bo są to miesiące październik i listopad. i Wbrew pozorom nie grudzień, kiedy mamy święta i nie miesiące letnie, kiedy wszyscy de facto już chodzą do szkoły, do pracy na uczelnie. Październik listopad to są miesiące, kiedy mamy najwięcej pasażerów. Do tego miliarda brakuje niecałe 50-50 milionów. No to jest tak naprawdę mówiąc nieładnie, do zrobienia. Do zrobienia poprzez zachęcanie, poprzez rozwój sieci transportowej miasta, ale też takie czynniki jak zmiany ogólne w funkcjonowaniu miasta. Na liczbę pasażerów mają wpływ bardzo różne, bardzo różne czynniki, chociażby na przykład otwarcie teraz, w przyszłym roku spodziewamy się otwarcia nowych połączeń tramwajowych i to też będzie kolejna grupa Pasażerów, która będzie zachęcona po prostu wygodą dojazdu z odległych dzielnic Warszawy do, do centrum i tutaj z ewentualne możliwości przesiadki. Tak samo nowych pasażerów generują nam nowe stacje metra, które będą otwarte za rok, półtora. Tak więc.
0: Jestem bardzo ciekawa, jak w takim razie będzie wyglądało to podsumowanie za rok, a jak na przykład w 2030, i co się w tych liczbach wydarzy, i czy ten miliard po drodze uda się osiągnąć. Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus.